0: احمد ابولی رسول امدادی پرانے مجید میں اللہ سبحانہ و تار فرماتے ہیں قل هل لا کہ دیجیے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہوتی جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتی اسی طرح علم کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہوتا اللہ سبحانہ سبان ایمان کے ساتھ درجات بلند کرتا ہے یعنی ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہوتا لیکن قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے ولدین ات العلم دراجات اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں تو جتنا جتنا آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن علم کا حاصل کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان اس وقت عمل بھی کرتا کیونکہ اگر عمل نہ ہو تو پھر علم صرف ایک بوجھ ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے اگر ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے موٹاپا نہیں بنتا بوجھ نہیں بڑھتا بلکہ ہم انرجیٹک ہو کر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن اگر وہ انرجی میں کنورٹ ہونے کی بجائے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ کھایا پیا سارا ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے تو علم کی بھی ایسی ہی مثال ہے اگر ہم اسے عمل میں نہیں لاتے تو وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کی مثال دی گئی کہ مثلا اللہ کا مسل یح وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی مثل اللہ ددین تم میں تورات ہے یہی تورات جنہیں اٹھوائی دی تم ملم یا ملوہ پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں یعنی اس کو لیا نہیں صحیح طور پر عمل نہیں کیا اس پر تو ان کی مثال ایسے ہیں جیسے ددہ ہو جس پر بوجھ لدا ہوا ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ علم ہمارے اوپر صرف ظاہری طور پر ہو صرف نام ہو اور اس پر عمل نہ ہو تھوڑا علم بھی بہت کافی ہو جاتا ہے اگر انسان کے عمل میں آ جائے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہدایت جو ہے عربی زبان میں جس کی ہم ہر روز دعا کرتے ہیں ایک دن اس المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دی تو یہ ہدایت کیا چیز ہے علم الناف اور عمل الصالح نفامند علم اور اچھا عمل جب ہم مانتے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے رات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا دکھا کیا عطا کر کیا ملے ہم سب کو نمبر ایک، فائدہ مند علم نفامند نفامند علم مند علم کون سا ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام کرنے کا طریقہ سکھائے رہنے کا ڈھنگ سکھائے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا اور جو ہمیں اس معاملے میں فائدہ دے کہ ہمیں اگلی زندگی میں کن حالات میں رہنا کیا کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور امل अमल وہ عمل ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ طریقہ بھی درست ہوتا ہے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کی کرنے کی نیت ہماری بڑی اچھی ہوتی لیکن ہمیں طریقہ نہیں آتا تو وہ کام پھر صحیح نہیں ہوتا مثلاً آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور آپ بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ ایک کے پاس جاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں لیکن آپ کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صلح ہونے کی وجہ اور لڑائی جھگڑا پڑ جائے تو یہ کیا ہوا یہ عمل صالح نہ ہوا صالح اسی وقت ہوتا ہے جب نیت بھی اچھی ہو جذبہ بھی اچھا ہو شوق بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی صحیح ہو Yani دنیاوی اعتبار سے بھی اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے صحیح طریقہ کون سا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئیں انہوں نے آ کر ہر قوم کو اور ہر قوم کے ہر فرد کو ایک ہی پیغام دیا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے جو سب اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور پھر ساتھ ہماری زندگی کا مقصد بھی بتا دیا کہ تمہارا کام کیا ہے اللہ کو پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا اس کی عبادت کرنا قرآن مجید میں جتنے بھی امبیا ہیں ان کے بارے میں آتا ہے اور بلقت ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تاخت سے بچو ہر قوم کو ایک ہی سبق دیا گیا جتنے بھی انبیاء آئے سب نے لوگوں کو یہی بتایا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم واپس اللہ سبحانہ و کے پاس پہنچے تو جو عبادت کر رہے ہیں اور جو عبادت نہیں کر رہے وہ دونوں برابر ہو جائیں تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو ہدایت ہم مانتے ہیں وہ اسی چیز کی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے ہمیں صحیح علم عطا کر دے اور پھر اچھا کام کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں سکھا دے تاکہ جب ہم تیری ملاقات کے لیے نیامت کے دن حاضر ہو تو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا رد اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یہ سب سے بڑی ڈگری ہے سب سے بڑا سٹیٹس ہے سب سے بڑا آنر ہے سب سے بڑا مقام ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے پھر نہ صرف یہ کہ اس کی جنت بلکہ اس کی رضا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے کیونکہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو جب سب کچھ مل جائے گا حدیث میں آتا ہے جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ و ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو کچھ اور بھی چاہیے تو وہ ارض کریں گے اے اللہ کیا تھی ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا تون ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تو ہمیں دو ضبط نجات نہیں دے دی بہت بڑا کرم ہے جو ہم پر کیا فرمایا اس کے بعد اللہ سبحان و تعالی ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دیں گے وہ ایک پردہ نہیں وہ کئی پردے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار پردے تو وہ پردے ہٹیں گے اور پھر انسان اللہ رب العزت عزاء کے دیدار سے لذت پائیں گے اور پھر انہیں اس سے زیادہ کسی چیز کی تمنا نہ ہوگی یعنی جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی یعنی جتنی خوشی اس بات سے ہوگی وہ کسی اور بات سے نہیں ہوگی یعنی سب سے زیادہ پیاری چیز ان کو یہی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہم سب کی زندگی میں بھی الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی بنا پر ہم استابل ہو سکیں کہ اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور وہ خوشی پا سکے وہ لذت پا سکے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں لیکن اس کے لیے پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا اس کے پیچھے انسان کو کچھ کرنا ہے وہ کیا کچھ کرنا ہے اس کا مختصر سا بیان آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اس بات کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے کیونکہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی بھی عبادت کی یعنی وہ کسی حجرے میں بیٹھ کے دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں وہ شرک کر رہا ہے کسی بھی طرح سے جانے یا انجانے تو اس کی ساری عبادت ضائع کوئی شخص دن رات لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کی ساری محنت ضائع تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے ہم سب کے لیے وہ کیا ہے فالم یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ سجدہ کسی اور کے لیے نہ دعا کسی اور سے نہ نظر نیاز کسی اور کے نام پر نہ صدقہ خیرات کسی اور کے نام پر اور نہ ہی کوئی اچھا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیونکہ کچھ قسم شرک کی بڑی بڑی لوگ بازو کا تو ان سے تو بچ جاتے ہیں وہ کسی قبر پہ نہیں جاتے کہ اس سے کچھ مانگے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے نہ آگ کو پوچھتے نہ بتوں کو پوچھتے ان سب چیزوں سے بچتے ہیں لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کیسی پڑھتے بہت آرام سے پڑھتے اب نماز کس کے لیے اللہ سبحانہ معلوم فرماتا ہے ہیں عقیب سلاطل اللہ کی یاد کے لیے کل ان سلا نسخی و محیا وہ مماتی لب کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے یعنی میرا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے مجھے اس سے سلا چاہیے مجھے اس کو خوش کرنا ہے. لیکن شیطان ہمارا دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا وہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو خواہ مخواہ ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو اس سے لوگ بڑے خوش ہوں گے اس سے وقت اپنے آپ کو جھٹکنا ہے کہ نہیں میں نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے توحید دوسرا کام اپنی عبادات کو درست کرنا ہے بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اور بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہے ان میں طریقہ صحیح نہیں اب مثلاََ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بعض وقت جو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات اس کا پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں امام شافی تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی سورت الفاتحہ کی قرأ ٹھیک نہیں تجوید ٹھیک نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہو امام شافی کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ آپ کم از کم نماز کے اندر سورت الفاتحہ جو ہے اس کو ہنڈریڈ صحیح طور پر ادا کریں اتہیات بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا بعض لوگوں کو قنود نہیں آتی بعض لوگوں کو نماز کے بعد جو آیت کرسی وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح طور پر نہیں ادا کرنی آتی ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں درست کریں اس کے لیے کیا کریں یہ ابھی اسی لیے جو میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھا نا جو میں نے تجویز سیکھ رہی ہیں ان کا فرض بنتا ہے وہ دوسری بہنوں کو سکھائیں جہاں کوئی سینٹر ہے کوئی مرکز ہے مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی پول کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے وہاں تک پہنچیں جتنی دیر بچے سکول میں ہیں آپ اتنی دیر خود بھی کہیں چلے جائیں پڑھ کے آ جائیں اور یہ نہ سوچیں اب تو میری عمر گزر گئی اور اب تو اب کیا کرنا ساری زندگی پڑھا تھا باقی سب نہیں جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرے پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سجدہ صاحب کب کریں بھول گئے اگر رقتوں میں تو سجدا صاحب کیسے ہوگا یا اسی طرح اور بھی نماز سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے نماز نبوی ایک بہت اچھی کتاب ہے اردو میں ہے اگر آپ اردو پڑھ سکتے ترجمہ اس کو آپ ایک ایک صفحہ روز پڑھ کے نا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کر لیں پھر اسی طرح زکات ہے بعض لوگ زکات دیتے ہیں لیکن دو غلطیاں کرتے ہیں اس میں بڑی والی چھوٹی تو اور بھی ہو سکتی ہے دو بڑی غلطیاں نمبر ایک غلطی یہ کہ صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تھوڑا 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 دیتے رہتے ہیں بس یہ ہماری زکات ہے زکات ایسے نہیں ہوتی زکات کے اوپر مال پہ سال گزرنا چاہیے اور سال بھی ہمارا انگریزی والا سال نہیں ہجری والا سال قمری مہینہ جو ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے سرٹن لیمٹ کی سونا یا چاندی ہونی چاہیے یا پھر اگر پیسے ہیں چاندی کی قیمت کے برابر تو ان پر بھی زکاط رکھتی کئی لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں سال بھر وہ پیسے رکھے رہتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں زکاط لگ چکی اور زکاط ادا کرنی تو کس کس چیز پر زکوت لگتی ہے کتنی کتنی ادا کرنی ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے بعض خواتین کے پاس اچھا بلا زیور ہوتا ہے لیکن وہ زکات کیوں نہیں دیتی وہ یہ کہتی ہیں ہماری کون سی آمدنی ہمارے شوہر نہیں دیتے ہم کیا کریں تو انہیں اسی زیور کے اندر سے زکات نکالنی لی. لیکن نکالنی لی. کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے یعنی پوری آمدنی کا سونا چاندی روپیہ پیسہ یا اسی طرح اگر کوئی اور قسم ہے مال و دولت کی جس پہ زکات لگتی ہے تو ان چیزوں کا پتہ کرنا چاہیے دوسری جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ زکات لگتی کس پہ ہے اس میں شک و شبہ میں پڑھے رہتے ہیں کیا بہن بھائیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی لگتی ہے تو کب لگتی ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا غریب کی شادی کے لیے دے دے بات شادی کی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مسکین ہے یا محتاج ہے فقیر ہے کون ہے وہ جس کو دی جا رہی کیونکہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال بھی دی اور مستحق تک نہیں پہنچائی تو پھر بھی زکوۃ نہیں ہوتی تو اس علم کو سیکھنا فرض کے درجے میں ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے یعنی شادی کے موقع پر ایک سیٹ اگر ماں باپ دے دیتے ہیں ایک سسرال والے دے دیتے ہیں اور اگر تین تین چار چار تولے کے بھی وہ سیٹ ہے تو مل کے ساڑھے سات تولے سونا تو بن ہی جاتا ہے اور پھر یہ کہ اگر پچھلے سالوں کی نہیں دی ہوئی تو اس کو بھی دیکھنا ہے اسی طرح روزہ بھی الحمدللہ رکھ لیتے ہیں لیکن خواتین کے معاملے میں کیا مشکل ہے رمضان کے روزے اگر چھوٹے ہوئے تو وہ سب پیریڈ وغیرہ کی وجہ سے تو بعض کو بنے کہتے ہوئے سنا کہتے ہیں جان بوجھ کے تھوڑی چھوڑے اب ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ قزا رکھیں بچہ پیدا ہوا اس کے بعد چھوڑ دیے اور پھر ایک کے بعد ایک بچہ آتا گیا اور روزے چھوٹتے گئے چھوٹتے گئے اور سالوں سال کے جمع ہو گئے نہ فدیہ دیا نہ کفارہ نہ کچھ اور پھر اسی طرح بعض لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا کرنا چاہیے فدیہ کب دے سکتے ہیں اس کا کب نہیں فدیہ دینا تو کتنا دینا ایک مسکین کا کھانا دینا ہے کیا کھانا ہی دینا ہے یا آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور کیا ایک ہی کو دے سکتے ہیں یا بہت ساروں کو دے سکتے ہیں یہ سارے سوال ہوتے ہیں نا میں ان کے جواب آنے چاہیے اسی طرح حج پہ جا رہے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں مدینہ جانا حج ہے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے مدینہ والے نے بلایا اس کو حج کہتے ہیں یہ تو حج نہیں ہوتا حج میں ہم کیا کہتے ہیں لبئی کلبئی لبئی کلا شری کلا کلبئی اِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ حاج اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ حج حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا حج اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کی عبادت ہے حج اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو فرض ہو جاتا ہے اس کو جتنا جلدی ادا کر لینا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں مصروفیتیں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس فریضے کا ادا کرنا ضروری ہے تو یہ ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے اگر کوئی بھی سکھانے والا ہے تو تکلیف کر کے پہنچے جا کے سیکھیں نہیں کوئی سکھانے والا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اللہ نے اس جدید دوہر کے جو مختلف نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس اب بہت اچھا سا فون ہوتا ہے اینڈرائڈ یا آئی فون یا کوئی اور جس میں ہم مختلف طرح کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کو آپ گھر بیٹھے دیکھ کر اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ کو مختلف سوالوں کے جواب نیٹ پر ہی مل جائیں گے ریڈنگ کے لیے جو سوال اس وقت میں نے اٹھایا ہے نا پرائز کے اعتبار سے اگر آپ انگلش پڑھنا جانتے ہیں تو اسلام کیو اینڈ اے ایک ویب سائٹ ہے اس پر آپ سوال ڈالیے تو آپ سے پہلے کئی لوگوں نے وہ سوال کیے ہوئے ہیں اور ان کے جوابوں کی بھی لسٹ آ جاتی ہے اس پر ڈال کر اس میں سے جواب پڑھیے اس کے کچھ سوالوں کے اردو بھی جواب ہیں اردو میں بھی آ جاتے ہیں تو نیٹ کا استعمال سیکھیے بعض خواتین ڈرتی نہیں نہیں بچوں سے شرماتی ہوں ان سے نہیں سیکھتی تو میں ہمیشہ جو مجھے چیز نہیں آتی میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں کہتی یہ کیسے کرتے مجھے سکھاؤ وہ کہتے لائ میں کر گنا تم نہیں کر کے دو گے میں خود کروں گی مجھے سکھاؤ میں نے کرنا ہے تم کتنی دفعہ میرے پاس حاضر ہوگی مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو چاہے اپنا بچہ ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اس سے سیکھے کہ میں یہ کام کیسے کروں اسی طرح اب ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے ابھی اینڈرائڈ پہ آئیے آئی فون پہ آنے والی اور ان ہینڈ اور ان ہینڈ اس میں آپ کو پوری تفسیر کے اردو میں انگلش میں پشتوں میں بلوچی میں لیکچرز ملیں گے پھر مختصر تفسیر ملے گی ڈیٹیل تفسیر ملے گی اسی طرح کتاب الحج کتاب الزکاط کتاب الصلاد جنائز کے بارے میں میرا جینا میرا مرنا یعنی زندگی گزارنے کے طریقے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں اسی طرح مختلف کتابیں مختلف کارڈز وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائے گی تو آپ ویب سائٹ کو دیکھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کی راعت اچھی نہیں تو اس کے بھی کئی پروگرام تجوید کے بھی ہوتے ہیں لیکن بہتر تجوید کا طریقہ یہ کہ آپ کو استاد ملے اور آپ کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھیں یہ بہنیں جو یہاں سکھانے والی ہیں وہ اپنا بتائیں کہ کہاں سکھاتی ہیں تاکہ آپ وہاں پر پہنچیں اور آپ اس کو سیکھ سکیں کیوں اس لیے کہ طلب العلم فریزت اللہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر اور پھر میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے کیونکہ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے سے سیکھیں سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی قبیلے کو بعید سنائی تھی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو سکھا سکتے تو وہ کیوں نہیں سکھاتے وہ سکھائیں ورنہ میں ان کو سزا دوں گا تو ہم پر جنہیں نہیں پتا ان کا فریضہ کیا ہے وہ کہ کہاں سکھایا جاتا ہے اور جو سکھا سکتے ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنی سروسز آفر کریں کہ ہم حاضر ہیں آئیں ہمارے پاس ہم آپ کو گے کیونکہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا خیر کی طرف بلانا یہ ہمارا فریضہ بل تک امت یا دون ایر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے نیکی کے کاموں کی طرف بلائے کہ آو یہ نیکی کا رستہ ہے اس پر چلو یا مرونا بال معروف ہی وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم نماز روزہ بس اپنا پورا کر لیں اس کے لیے اپنی ذاتی عبادت کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں حقوق العباد ادا کریں جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف لمیٹڈ چند باتیں کرتے ہیں جیسے والدین کا حق جسے کوئی شک نہیں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے انشکرلی والی والدین میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے اپنے والدین کے پھر اس کے بعد شوہر کی شکر گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی اور اس کی کیا وجہ بتائی دو وجوہات بتائی ایک یہ کہ اپنی زبان کا بڑا غلط استعمال کرتی ہے گالی گلوچ اور ڈان ڈپٹ اور اس طرح کی چیزیں اور یہ ہم سب کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر نہ بات مانے تو ہم بعض مائیں تو بدوائیں بد تک بھی دینے لگتی ہیں اور پھر وہ خدا نخواستہ پوری ہو جائیں تو خود ہی پچھتاتی بھی ہیں تو زبان کا بھی صحیح استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز شوہر کی ناشکری ہوتی ہے نشوہر ان کے لیے بہت کچھ بھی کرتا ہے لیکن کبھی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے ہم نے تو یہاں کبھی دیکھی نہیں مجھے تو آج تک تم سے کوئی فیص پہنچے گی حالانکہ سب کچھ اسی سے ملنا ہوتا اولاد اسی سے ملی گھر بار ٹھکانا کھانا پینا سب کچھ کیا کیا ضروریات نہیں ہماری پوری کرتے جی خواتین ہی کی بات کر رہے یہ جو خواتین کا کردار ہے نا یہ ساری باتیں خواتین کی کرنے کی ٹھیک ہے جی تو یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہی ہوں یہ اسی ٹاپک سے متعلق ہیں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی اب یہ جو شوہر کی شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں یہ بھی کس کا کردار کس کو کرنا ہے عورت کو کرنا ہے نا تو یہ بھی عبادت ہے یعنی حقوق و عباد کی ادائیگی میں والدین کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے شوہر کا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات شوہر کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے شوہر کی اجازت سے جانا چاہیے اس کے بغیر نہیں جا سکتے اور اگر کوئی بات ایک طرف والدین کہہ رہے ہوں اور دوسری طرف کون کہہ رہا ہو شوہر کہہ رہے تو پھر کس کی ماننی ہوگی شوہر کی ماننی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے اچھا بازو کا تھا ہمیں ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ہم نہیں ماننا چاہتے اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ کا حکم اسی میں ہی ہے جو شوہر کہہ رہا ہے تو ماننا فرض ہے لازمی ماننا ہوگا انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا کردار کیا تھا انبیاء کی بیویوں میں سے جن بیویوں نے اپنے شوہروں کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اسے خیانت سے تعبیر کیا جن میں نووالہ سلام کی بیوی علو علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے کف خنتاهما انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی فلم یغنیا عنهما من الله شیئا تو وہ انہیں اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ ائے شوہر ان کو نہیں بچا سکے وقیل ادخل النار مع الداخلین اور کہہ دیا گیا آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ تم بھی چلی جاؤ ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں؟ ان کے شوہر اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کے کام نہیں آ سکے کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. نہ ایمان لائیں نہ ان کے جو وہ کام کر رہے تھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں ان میں انہوں نے کسی قسم کی مدد کی اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ کا کردار انہوں نے کیا کیا جب ان کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تو وہ چھوڑ کے جب جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ یہاں کھانا ہے نہ پانی ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی ہمارا غمخوار نہیں ہم کیسے رہیں گے یہاں لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے تو حضرت توجرہ کو تھوڑی دیر میں ہی سمجھ آئی کہتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہاں بلا وجہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ایکسپلین بھی نہیں کیا وہ چھوڑ کے جانے لگے تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ ہمارا مالک ہے وہ ہماری ضروریات پوری کرے گا اور پھر واپس آ گئے اور آگے کی کہانی سب نے سنی ہوئی ہے بچپن سے سنی ہوگی کہ کس طرح پھر وہ پانی نکلا اور کس طرح وہ سفا مروہ کا چکر انہوں نے اور کیسی کیسی کا جھیلی یہ بھی عورت کا ہے دوسری طرف حضرت آسیہ کو دیکھیں کے گھر میں ظالم شوہر لیکن ایمان لے آئیں اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور جب سزائیں دی جاتی تھی ان کو حالانکہ وہ پرنسس تھی شہزادی تھی یا ملکا تھی وہ وہاں کی جو بادشاہ تھا وہاں کا اس کی بیوی تھی لیکن ایمان کی وجہ سے جب ٹارچر حد سے بڑھ گیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا رب نی لیے جنا اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے کیونکہ انہیں پتا تھا جنت ہمیشہ کی ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی اور آپ دیکھیں تو اور اس کے ساتھی اور وہ سارے لشکر ڈوبے نا حضرت آسیہ کو کیا مقام ملا کہ جنت کی جو سردار خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت آسیہ کوئی معمولی خاتون نہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ان کا کردار کیا تھا حضرت مریم کا کردار کیا تھا حضرت مریم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی کیسے اطاعت کی اور کس طرح بغیر شہر کے وہ رض عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اتنا مشکل ایک عورت کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے عزت یا اس کے کردار پر کوئی حرف آئے لیکن اللہ کی اطاعت میں انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی اللہ نے ان کو کیسا بڑا مقام دیا انہیں بھی جنت کی عورتوں کا سردار بتایا گیا یعنی سردار سے مراد برادری کہ جنت کی جو بڑی بڑی خواتین ہیں ان میں اور دنیا کی بہترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ لوگ چنے گئے ہم ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور بہت جلد ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے بس تھوڑے دن کی بات ہے گنے ہوئے دن ہے اور ہر روز ایک ایک کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے جیسا تھا نا کہ اگر آپ کسی جگہ پر پانی بھر کے بس ایک بوتل میں پانی بھر کے ہلکا سے سراخ کر کے اس الٹا لٹکا دیں اور ایک ایک کترا صرف نکلے ایک کترا ایک کترا کیا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ بوتل بالکل خالی ہو جائے یہی حال زندگی کا ہے. ہر روز ایک 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 ٹپک جاتا ہے ہے اور بوتل خالی ہو رہی ایک دن ساری روح نکل جائے گی کام ختم ہو جائے گا تو جتنے دن ہمارے پاس یہاں ہیں اتنے دن ہم نے کچھ کر کے جانا ہے کرنے کے کاموں میں پہلا کام کیا بتایا میں نے ہماری پہلی جاری کیا توحید کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے اس کے نام اس کی صفات اس علم کو حاصل کرنا دوسری ذمہ داری کیا ہے عبادات کو درست کرنا اور ان کے طریقے جاننے تیسرا کرنے کا کام کیا ہے حقوق العباد ادا کرنے اور حقوق العباد میں کیا کرنا ہے والدین شوہر ہمسائے پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس سلوک دیکھیں اس ملک میں آپ سب دور دور سے مختلف جگہوں سے آئے ہیں نا اور اکثر لوگوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تو پڑوسی کیا ہے ہمارے لیے ہمارے رشتہ داروں کے قائم مقام ہیں تو رشتہ داروں سے جب انسان حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو وہ کیا کرے سلا رحمی کرے رشتہ داروں سے اچھا کرے لیکن اگر رشتہ دار پاس ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے جو پاس ہے نا دوست احباب پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ جیسے ان کو وراثت میں شریک کر دیں گے یعنی گویا رشتے داروں کے جگہ پہ آ گئے نا رشتے دار ہوتے ہیں وراثت میں شریک بغیر تو نہیں ہوتے لیکن پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے رشتے دار ہوں چاہے نہ ہو سب کا حق ہے اور سب کو ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں انکریج کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو عبادت کرتے رہے اور آپ کے پڑوسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو ان کو بھی ساتھ ملائے اور اگر وہ دعوت دینے کے لیے آئے تو ان کی بات مان لیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن نے سلو اور پھر حقوق العباد میں صرف یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا پتہ کر لیں یہ بھی حقوق العباد میں لیکن صرف یہی یہ نہیں ہے یا کسی کی شادی ہے یا غمی ہے خوشی ہے اس میں شریک ہو جائے یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک بہت بڑا حق مسلمان ہونے کی سے ہم ہم پر یہ ہے کہ کا کام کریں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا عورتوں کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے نا عورتوں کے لیے تو صرف نماز رضوئی کافی یہ ان کی غلط فہمی ہے التوبہ کی عادت نمبر اکتر سیونٹی ون اس کو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے ولم بادیم سلاتا ان اللہ عزیز الحکیم مومن مرد اور مومن عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں عورتوں کے ذکر کیا گیا یہاں پر ان کے بعض بعض کے دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کس کام میں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جب ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف نیکی کا حکم اور برائی کسی روکنا نہیں بلکہ و و اللہ تھا رسول یہ تین چیزیں آتی ہیں اور یعنی نماز زکاة, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ امر بال معروف اور نئی المنکر آتا ہے یہ سب ایک لائن میں بتائے گئے ہیں تو جس رب نے نماز کا حکم دیا زکات کا حکم دیا اسی نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے لوگوں کو اور اس کا طریقہ کیا ہے جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے جب ایک دوسرے سے اپنے مسائل ڈسکس کریں گے جب ایک دوسرے سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے پھر اسی طرح ازواج متحرات کو اللہ سبحان و تعالی نے حکم دیا تھا اور وہ حکم کیا تھا کہ نبی کے گھر میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان اللہ حقانقیفن خبیر تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو یعنی خود سیکھو اور کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر کرو دوسروں کو بھی سکھاؤ حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ نے اڑتالیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کو لوگوں کو سکھایا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور صحابہ کے پاس بازو وہ معلومات نہیں تھی جو حضرت عائشہ کے پاس تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ سے چھوٹی عمر میں شادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں بہت ذہین تھی بہت قابل تھی اور پھر آپ کے بعد اس علم کو آگے پھیلا سکیں تو ہمیں خود بھی اور اپنے قابل بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے اور انہیں اس چیز کا شوق دلانا چاہیے کہ وہ آگے دوسروں کو بھی سکھانے والے بنے ہمارا کردار صرف گھر میں بچوں کی تربیت کی حد تک نہیں وہ بھی ہمارا فریضہ ہے عورت ہونے کے اعتبار سے ہمیں حقوق العباد میں والدین اور شوہر اور ہمسایوں کے علاوہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے اور بچوں کی ذمہ داریوں میں صرف کھلانا پلانا نہیں بلکہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا انہیں اچھا رول ماڈل بن کے دکھانا کیونکہ بچوں کو ہم صرف لیکچر دے کے نہیں تعلیم دے سکتے ان کے سامنے کیا چاہیے نمونہ چاہیے سچ بولنے والی ماں چاہیے صبر و تحمل والی ماں چاہیے اچھی زبان استعمال کرنے والی ماں چاہیے خوش اخلاق ماں چاہیے تبھی تو کچھ سیکھیں گے پھر کے خوش اخلاقی کیا ہوتی محنتی ماں چاہیے سست نہیں چاہیے ماں محنت کرے گی تو بچوں کو بھی محنت کی عادت پڑے گی اور اسی طرح ان کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی جو کچھ سکھانا ہے اس کے لیے بھی کر کے خود ہی سکھانا ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ معاشرے کے بھی ہم پر ذمہ داریاں اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا جہاں جہاں تک آپ کی پہنچو اگر آپ کی ہمت تھوڑی ہے بس اپنے کمپاؤنڈ کی حد تک یا اپنے بلڈنگ کی حد تک آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور قابلیت ہے اور مواقع ہیں تو جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکے وہاں پہنچے اور لوگوں کو دین سکھائیں کچھ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ساری باتیں تو مردوں نے ہی سیکھ لیے ہیں آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی جگہ مقرر کریں کوئی دن مقرر کریں کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ سے سیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے فرمایا کہ فلا فلا دن فلا فلا جگہ پر اکٹھی ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا کردار کیا ہے وہ صرف گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو اس کو وہاں جا کر بھی سیکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے حضرت آشا کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھ لیتی ہیں ابو موسا کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے اور ہم ان کے پاس وہ معلومات پا لیتے یعنی ہماری تسلی ہو جاتی تو اس سے عورت کا کیا کردار پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ بعض مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور مردوں کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے تو وہ ان کو بھی مسائل بتا سکتی ان کو بھی سکھا سکتی پھر اسی طرح تعلیم کے لیے اپنے گھروں کو وقف کرنا اپنے گھروں میں مجلس سے منعقد کرنا اللہ تعالی اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ ہاں لے آخرا رب المین سکھانا اللہ 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 و الی۔